0: Välkomna till Science Fiction-bokandens poddradioprogram. Hej Mats! Vad är det roligaste just nu?
1: Eh, roligaste just nu är utan tvekan G. Gabriel Kay, River of Stars. 650 sidor fantasy. Så kallad historisk fantasy. Mm. Men om det är någon som kan det så är det K. Han har ju gjort till exempel Lions of al Som utspelar sig i Spanien under medeltiden- han har ju också gjort The Last Light of the Sun där han kollar in krocken mellan tre skilda kulturer nämligen vikingar, anglosaxar och kelter och sätter det i en, en fantasy-setting. Alldeles lysande bra gjort. Och nu är det River of Stars som är då en fristående, mycket fristående fortsättning på Under Heaven, hans föregående roman. Om Under Heaven övrigt så skrev Johan Frick i Göteborgs butiken när vi hade Under Heaven som månadens fantasy för några år sedan då skrev Johan så här det finns romaner, och så finns det romaner. Sådana som uppslukar den fullständigt, som får den att glömma omvärlden, stanna uppe för sent och börja läsa långsammare när slutet nalkas för att den ska räcka längre. Och Jag håller ju fullständigt med. Det här är 800 900 talet Kina. Det heter naturligtvis inte Kina-romanen, men det måste väl rimligen vara Kina. Men det spelar egentligen ingen roll, för den, 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 historien... Intrigen, språket, miljöerna alltihop och sådär lilla, lilla fantasinslaget som finns. Det är inte mycket men det finns där hela tiden. Det räcker. Och jag ska inte berätta för mycket handling. Titta in på vår hemsida och kolla in vad vi har skrivit där. Men det är alltså gigable Lysande, tycker jag. Kul. Cool. Vill du få tips till? Ja, tack. Jag byter genre. Mm. Cyberpunk. Ja, så. Det läser man inte så mycket. Man har hört så mycket om Cyberpunk. Nej, det har vi inte
0: hört något om på tag.
1: Nej. Då då i butiken, när jag står i kassan, så kommer det kunder och frågar, du är lite cyberpunk. Och då har de läst Gibson, de har läst Sterling de har läst All the Usual Suspects. Eh, cyberpunk finns väl kanske i någon mån inte som genre längre. Men den har ju vidareutvecklats. Jag har här en bok som heter The Shining Girls av... Laureen Bukes B. Ukes Hon kommer från Sydafrika Har skrivit, detta är hennes tredje roman Hennes debut Hette Moxeland Och det handlar om Sydafrika På andra sidan AIDS-katastrofen Och sen så kom Sioux City Som blev prisbelönad både till höger och vänster Och hon skriver Jag har inte läst The Shining Girls ännu Men hon skriver, det är cyberpunk Säkerligen också lite crime noir Lite fantasy en modern stortstads fantasy. Eh, och jag vet att William Gibson har rekommenderat henne, det var därför jag läste den förut och den här nyade Shining Girls, det är Chicago 1931, Chicago 1992, sedan om jag inte blir tänker helt fel här när jag läser på baksidan så tror jag, jag kommer dra iväg in i framtiden förefaller mig vara en thriller en seriemördare på uppdrag, han tror att han är ohejdbar ostoppbar och kan resa i tiden det är han ju inte, mm. eh, kan låta som vilken trille som helst. Men jag, jag tror att det här är mycket, mycket bättre än nästan allt annat. Jag vill gärna tro det. Jag, jag kan återkomma nästa podd och tala om hur det var. Det låter bra. Kika själva. Laureen Bukes. Så. Nu har jag pratat. Du. Jag har en fråga till dig. Kommer du ihåg Neil Gamens och Michael Reeves Interworld? En ungdomsbok som kom för sex år sedan tror jag. Ja. Det är klart du gör. Jag håller upp den här. Den har kommit en ny utgåva därför att det har kommit en fortsättning. Neil Gaiman, Michael Reeves, The Silver Dream. Sequel to the New York Times bestseller Interworld. Han har gjort en ny bok. Visst det ligger det med den där Michael Reeves. Och det nu är, men Interworld som jag i och för sig inte har läst. Men nu kan man passa på. Men alltså med lite litet förstoringsklass så ser jag längst ner. Det står Written by Michael Reeves and Mallory Reeves. Du, du kan din Gaiman. men vad va, va är det här? Har han inte skrivit boken själv?
0: Nej, tydligen inte. Utan vad jag förstår som så skrev Neil Gaiman och Michael Reeves intervall tillsammans. Och nu har alltså Michael Reeves och Mallory Reeves skrivit en fortsättning. Däremot har förlaget, eller de jag vet inte, valt att sätta Neil Gaimans namn som högsta namn, för det är det kända namnet. Och Försöker då sälja den andra delen som, som att det är en ny bok av Neil Gaiman Jättetråkigt uh, För det är inte han som har skrivit den
1: Men, men be, Varför gör Neil så här?
0: Jag vet inte, det kan vara så Att, att de i, vä I väntan på Neil Gaimans nästa bok The Ocean at the end of the lane mm. Försöker få ut andra saker som han gör Så att han ska synas hela tiden att ja, han
1: måste ha något att säga till och själv
0: Ja man tycker ju det, jag skulle inte vilja låna mitt namn till en bok jag inte har skrivit Har du läst den? Nej, det har jag inte. Jag äh, har läst recensioner på den och de, de ser inte speciellt positiva ut. Folk känner att de saknar Neil Gaimans röst. Så att, nej, jag skippar nog den. Däremot så har Neil Gaiman riktiga Neil Gaiman, faktiskt, mm. äh, precis, varit äh, redaktör. Alltså han släppt en äh, ny antologi som han är redaktör för som heter Unnatural Creatures och där har han valt ut historier om fantastiska djur okay. av massa olika författare. Allt från Diana Wynne-Jones till Inesbitt. Historier om allt från, som det står på baksidan, from the cockatooen whose laugh rearranges an entire kingdom to the roving shapeless beast that lurks in a forest.
1: I what? I a what? A kooka?
0: Jag tror vi får läsa för att förstå. Den innehåller bland annat Neil Gaimans egen novell The Sunbird som är en av mina favoriter. Så det ska bli kul att se vilken, vilka noveller han har lagt omkring, omkring den om fantastiska magiska djur.
1: Säg mig Signe, vet du vad The Giggle Factor är för något? The Giggle Factor. Right
0: ingen aning.
1: Okej, okay. enligt uh, The Urban Dictionary så är the giggle factor a theory of science which appeared too ridiculous to be seriously considered. Hmm. Jag tänkte så här. Jag har två vetenskap inte teorier, två vetenskapliga projekt. Det ena anses väldigt seriöst, genomförbart. Det andra faller offer för, för the giggle factor. Jag tänkte du ska visa vilket. Okay. Är du beredd? Jag är beredd. Okej. Okay. Det första är så här. Man kan fråga sig vad Googles Larry Page och Eric Smith har gemensatt med regissören James Cameron. Jo, det är så här. De, dessa, dessa män, har startat drönbolaget Planetary, Planetary Resources. Vars affärsidé är att bärja mini-asteroider till jordens närhet. Och sedan borra och utvinna guld, platinum, rådium och andra sällsynta metaller. Alltså team up för Joakim och Krösus sork. Oräktliga kvantiljoner väntar. Och eh, skulle inte förvåna mig om de också satsar på världshäraväld i rymden. Nej. Det där är liksom som gammal helig science fiction. Fast kanske då i verkligheten. Det var, teori, det var projekt ett. Mm. Det andra projektet det har att göra med energi. Eh, solenergi nämligen. Som är alldeles ren energi och dessutom finns det i stort sett oändligt mycket av solenergi. Om vi bara kan ta hand om den. Liksom. Och Det är lite svårt på jorden för vi har inte kommit så långt ännu med speglar och, och sådana saker. Då finns det då en teori som går ut på att, som alltså bland, bland annat diskuteras i FN och liknande organ, bygga solkraftverk i omloppsbana runt jorden. Men det är inte alldeles lätt att bygga solkraftverk i rymden. Så att då har man kommit på att på månen finns det regolit och det är grus och damm och stoft Så man kan använda som byggmaterial och så bygger man ett kraftverk, fraktar det från månen till områdsbanan runt jorden, sätter på, på knappen och så bimar man ner sol till en generator på jorden och så finns det massor med energi. Vilket faller du offer för Giggle Factor?
0: Ja, eh, jag, jag kan ju inte direkt säga att jag kan se månfabriker. Och, må, nej, månfabriker kan jag inte riktigt se framför mig.
1: Nej, det, det, så är det ju faktiskt. Det, det, det blir lite... Mm. Som, men det finns också det, Men, men eh, med, med, så att säga, det är faktiskt science fiction. Ja. <laughs> <haha>. eh, jo, det där med Giggle Factor. Jag har faktiskt en... en, en en poäng tänkte jag med att hålla på med det där. Mm -hmm. För jag har nämligen slutat läsa en bok på sida 628. Där slutade, när det var bara 30 Oj. sidor kvar. Och det är David Brinns Existence. David Brin i Existence, när han är som bäst, påminner faktiskt om Neil Stevenson. För det är sådana här väldigt streetwise, techwise, framtid och, och människor. Många olika personer håller ordning och reda på. Och en handling som avbryts tvärt- av långa essäer, eller korta och långa essäer, gärna på teman som first contact eller, eller artificiell intelligens eller eh, media och massmedvetanden och allt möjligt sådant så, som är, precis som Stevenson, det gör inte så mycket för att, för att man känner sig rätt så smart när man läser det där och man, wow, oj, det hade jag inte tänkt på, det är rätt roligt. Det är bara det här med 628 sidor det, det går lite överstyr ju längre in i romanen man kommer tycker jag som läsare. Och på sidan 628 där går det ja typ 628 i alla fall där går det helt överstyr och som, jag, ska inte på, jag ska inte spoila någonting så jag, jag kan bara säga så här när man krymper människor som man ju kan göra med Science fictionförfattare författare och låter dem bli 0,0001 mm och uh, skärpa vägen ut i kosmos- där de går runt, de här mikromänniskorna- och diskuterar livet och döden och meningen. Så blir det... <skratt> <skratt> och så, ja, då, hej då blir det Hej då, fanigt. David Brin. I'm sorry, but... Ja, det var nyakttaget sen.
0: Men om vi säger så här då. Tvärtom. När man fortsätter titta på någonting- när det är så fånigt. Hur kommer det sig? Det jag pratar om är... Doctor Who- jag håller på att titta på nyreleasen från 2005 av Doctor Who och det första avsnittet det allra första med Christopher Eccleston då från 2005 är så fruktansvärt dåligt, det, det är jättedåligt det är eh, skyltdockor som tar över eh, jorden och springer runt och dödar människor och det är jätte jättefånigt och det är dåligt gjort och superdåligt verkligen, men jag har en regel eh, och det är att jag måste se minst tre avsnitt av en serie innan jag dömer ut den Fair enough och eh, Doctor Who kände jag att det verkligen var dags för. Jag är halvbrittisk själv. Hela min familj är på mig om att jag måste titta på Doctor Who. Så att jag satte igång och jag tittade på de här tre avsnitten. Och sen var jag fast. Mm. Och jag vet inte vad det är. Jag har försökt analysera det här. Och jag ser det som att det är ett sånt extremt stort äventyr. Där allt är möjligt. Och ibland är det jättefånigt och jättedåligt. Men hela tiden så är doktorn en sån intressant karaktär. En sån övertygande, galen mänsklig alien. Så att det är någonting som gör att jag älskar det. Och nu är jag fast och är igång med säsong fyra och nu kommer jag bara köra på.
1: Är det för att det är så brittiskt?
0: Det är mycket möjligt för att det är någonting med de brittiska serierna som, som jag tycker att britterna fattar science fiction och fantasy. Jag börjar tröttna lite på amerikanska serier. Jag hade ganska många jag följde förut. Jag började tycka att Fringe började bli hugg. Jag började tycka att Supernatural började tappa det. Karaktärsutvecklingen har helt stannat av. Det händer ingenting och säsongerna går på och på och, på och Allting är bara likadant hela tiden. Däremot, med de brittiska serierna så känns det som att det är välskrivna manus, intressanta karaktärsutvecklingar och de är inte rädda för att byta ut huvudpersoner. Och då pratar jag om till exempel Being Human som är på sin femte säsong nu. Precis kommer på DVD. Som har en helt nykast. Är, ingen är kvar från första säsongen. Men det håller ändå. Det är fortfarande roligt. Det är fortfarande läskigt. Det är fortfarande spännande. Sen kanske man inte tycker. Jag tycker inte hela tiden att det är lika bra som i början. Men det håller fortfarande. Och om vi tar Misfits till exempel, som jag vet att du också har sett Mats. Yep. Visst håller det i säsong fyra.
1: Jaha, jag tycker säsong fyra är bättre än trean. Trean var lite för så där titta vad roliga upptåg vi kan mm. hitta på nu. då Fyran är mycket mörkare och mycket mer där London, förord, klassamhället och, och jättemycket övernaturligt roligt.
0: Ja, jag gillar det jättemycket och där har vi också helt nya medlemmar i orange jumpsuits. Men det, det håller i alla fall, det är fortfarande roligt. De har bra skådisar och det är en intressant kommentar till... till Dagens samhälle.
1: har du sett den här nya serien den brittiska som går på SVT Play ja
0: Black Mirror Black Mirror. ja jag har precis sett klart det finns sex stycken avsnitt uppe på SVT Play, jag tror att de kommer ta bort dem nu men det kommer snart på DVD så den går att köpa också
1: i en bokhandel nära dig
0: den är jättebra tycker jag mm. eh, lite i samma stil som Twilight Zone får man väl säga med fristående historier som utspelar sig i antingen vår nutid, vår samtid eller en nära framtid. Läskiga sci-fi-historier som alla tar upp hur media och vetenskap påverkar oss. Hur sociala medier påverkar oss. Det finns ett avsnitt som handlar om att alla människor har ett chip bakom örat som de kan spola tillbaka alla minnen de har allting de har varit med om i sitt liv och titta på allting och visa upp på skärmar för andra, hur skulle det vara och det kan vara allt från rena sci-fi-historier där man i stort sett spelar ett dataspel för att få poäng så att man kan vara med i idol och bli känd till de här lite mer vardagliga historierna om folks relationer den är jättebra
1: och det är brittiskt.
0: det är brittiskt det är väldigt brittiskt, det utspelar sig hela tiden i ett alternativt mörkt Storbritannien jättebra Kolla in det, absolut.
1: Yes. En sista observation från min sida. Eller en sista fråga kanske. Mm. Säg med ni vet du vad som hände den 14 maj?
0: Nej, vad hände den 14 jo,
1: maj? Du? Då kom ju symbologiprofessorn Robert Langdon tillbaka. Och <laughs> Jaha, vet ja. du vad? Han har hamnat i Italien. Oj då. Ja, och dras in i en duell med motståndare som prövar honom med gåtor. Och drar in honom i en fylld av konstverk och hemliga gånger och avancerad vetenskap. Ser du fram emot? Kommer du att förhandsboka läsa Inferno, Robert Langdon? Det kommer nya. jag
0: inte göra. Nej. Jag läste Da Vinci-koden när den kom ut och var inte speciellt imponerad. Jag gillade det först och tyckte det var vad spännande, en massa gåtor man kan lösa. Men sen när man hade löst alla de där gåtorna och Robert Langdon fortfarande stod och kliade sig i huvudet och hade ingen aning om vem det var som var skurken. Då tyckte jag att nej, nej, det håller liksom inte. Jag förstår inte riktigt fascinationen med Dan Brown.
1: Dis, med andra ord?
0: Ja, nej, jag får nog tyvärr ta och disa. Dissa mm. det. det blir lite för mycket pusselbok, lite för mycket löst det här problemet så fort du kan. Nej, nej det håller inte.
1: Jag håller med dig. Och, och, den andra boken av Dan Brown, jag alltså, är blev för konstruerad. Så jag tappade intresset att, eh, att, att försöka lista ut någonting eller följa med. Jag tyckte inte det var roligt. Nej, så jag, jag kom inte inför kom. jag hoppade den helt enkelt.
0: Jag tror jag håller mig till min gamla Clive Barker-bok- som jag börjar läsa nu. The Great and Secret Show.
1: What? Den läste jag för tusen år sedan?
0: Ja, men jag tänkte att nu... nu Jag har ju inte läst den, Nej, så nu börjar det jag bli är dags. Bra, det är bra. Eh, gammal bok från 96, eller vad det nu ja, är.
1: Ja.
0: Men också spännande, också mysterier, också pussel att lösa. Men så mycket mer intressant. Och världens största episka historia. Det är helt underbart hur stort det blev. Om man vill läsa något stort och episkt så läs den- jag, jag gillar det jättemycket Men nu tänkte jag att Lev Grossman som har skrivit The Magician Och The Magician King Han var ju här för ett tag sedan Och då passade jag på att intervjua honom lite Om hans böcker, hans kommande bok och sådär Så att jag tänkte vi vi tar och lyssnar på Hur det lät när han beskriver sina böcker
2: Well, uh, they're fantasy uh, Obviously Uh, and they began, I guess, with uh, my love of the, the Narnia books mm. and also um, Harry Potter and uh, The Sword in the Stone by T. H. White. But I became very aware as I got older that these books are, are written for um, children and people in their teens. Uh, and I still loved reading them, but I was also aware that there's a lot of stuff that they left out. Uh, and I felt on some level that... Um, i was missing things. Hmm. I felt as though I loved Harry Potter, but Harry didn't really understand me. He no. uh, he didn't know anything about, uh, you know, some of the things that happen to you uh, when you're older and you get depressed or confused or you get divorced, uh, all these complicated things that we know and love about being an adult. And so I wondered if I could retell that story, those kinds of stories, stories about young people discovering that they had power, and they didn't know they had or finding their way into a magical world. I wondered if you could tell that kind of story for adults mm -hmm. uh, and have it say something about uh what it's like to be uh to be an adult in the adult world. Uh and I was very conscious that, you know, uh, uh one model for this is what George R. R. Martin has done. Mm -hmm. Uh I felt as though he took the 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 model, the Tolkien model, the epic fantasy model uh and really kind of made an adult book uh and had and put in all the sex uh and drinking and and uh, other horrible things that Tolkien left out. Mm. Uh but I never saw anybody doing that for the other side for the sort of C.S. Lewis um the Narnia type story. And I wanted to try to do that and it began just as an experiment. Mm. What would you how would you write the book um if you left in the fact that people swear and they have sex and they get confused. Uh you know there's no Gandalf in, uh, or Dumbledore in the magicians. There's mm -hmm. no older person who comes along and tells you, uh, "Well, this is what you're supposed to be doing. Uh, you're supposed to go kill Voldemort. You're supposed to take this ring and drop it in that mountain over there." Nobody tells the characters what they're supposed to do. Mm. Uh, so the story becomes partly about them trying to figure it out, the yeah. way you know we do in the real world.
0: Quentin and his friends they don't doesn't change as people when they come to a fantasy world. They're mm. still Those people that we know in this world, yeah. and they still swear, and they're still confused and everything, but they're still in this magical world. And, and the yeah. funny thing
2: is, they've 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 read fantasy novels. Yeah. One of my uh, I love Harry Potter, and yet one of the things that I wanted to uh, change when I wrote uh, a story like that uh, was Harry's never Harry Harry doesn't read novels. Hmm. Um, he arrives at Hogwarts, and he's never read a fantasy novel. He's re never read Narnia or um, Wizard of Earthsea. Uh I'm not even sure that those novels exist in Harry's universe. Um but these characters they they've already read novels and as a result when they go to another world they have a lot of expectations about what it's going to be like. Mm. Uh you know they're going to go on an amazing adventure and they'll be kings and queens and it turns out to be a lot more complicated than that. This was part of my my sort of promise to myself when I began writing the book. I wanted it to I wanted i didn't want to pick and choose about reality. I wanted everything that exists in our world mm. to be in their world. And that includes Harry Potter. Uh, and originally, my early drafts, they spend a lot of time talking about Harry Potter, uh, mm. which I actually think is what <laughs> they do in real life. That they think, well, you know, it's funny how we read that, but things work this way. I had took most of that out because it began to be a little bit uh, cute <laughs> and uh, kind of, you know, wink, wink. Um But I want to leave a few uh mentions in just 'cause I just for realism, just because I think that's what that's how it would really happen if mm. it if it really did happen.
0: And one thing um in The Magicians and The Magician King is that uh you use comedy in a way that you usually don't see in fantasy. I think when fantasy is trying to be funny, it can mm. sometimes become really silly and yeah. just kind of wacky fantasy humor and that's not really <laughs> <laughs> It's it's usually really silly, but you manage to be funny in a way that is still maybe like a comedy would be in our world.
2: I'm forty-three. I feel like I'm going to be dead very soon. <laughs> I'm just too old to write to read books that aren't that aren't funny. Uh but you're right, there is I mean there are certainly a lot of funny fantasy novels, but there is a certain fantasy tone of great seriousness yeah. and gravity. Uh Which is great. It's one of the things I love about fantasy. But I I wanted to do it slightly differently, um, mm. so that the characters don't they don't keep a straight face all the time. Mm. Uh, and you see it a lot in science fiction. Um, I I think Neil Stevenson's very funny, uh, and Snow Crash was a was a big model for me when I was working on this. Um, uh, just because the characters can laugh and the narrator can laugh a, l uh, a little bit and just not take everything quite so seriously.
0: And how do you work with the characters? It's um, how did you make them react to the fantasy world?
2: Well, well, originally, another one, another one of the things that I was thinking about as I started out um, was how to make the story American, uh, which was also important to me. The the Narnia and a lot of the books in that in that tradition, and obviously Harry Potter uh we're all english uh and english people i happen to know because my mother's english um mm. uh they have a wonderful way of speaking very correctly um but we don't do that in america we we swear all the time we call each other dude uh uh, uh we don't talk properly and i, I at first it was just very funny to have these characters in a fantasy world uh talking in the way that real american teenagers do um Uh, but I also, you know, I wanted them uh, uh, to be friends in that way, that you're friends in college in that very intense way, uh, where it's sort of your whole world uh, is these people. Uh, and then, you know, I wanted some of the stresses as well. I mm -hmm. mean, if you imagine a group of teenagers going to another world where there's a kind of magical civil war happening, um, it would be difficult. And some of them would sleep with other ones of them and other ones would get mad about it uh everything's get very complicated with them
0: and um there is the darker side to the books as well um you have some really horrible monsters mm. and uh and um Julia's story in the yes. second book is uh, a dark story it's a sad story how mm. did you um feel writing about her story
2: that was a very interesting experience um because When I, I began The Magician King, uh I thought that uh the Julia Julia was meant to be a chapter. Mm. Um we would give her ten, twenty pages so she could explain to us what she was up to while she was off, off stage during The Magicians. Um uh because she's just a very minor character in that. Uh but when I began writing her, um a lot of dark stuff came out mm. and a lot of anger. Mm. Uh she's a very angry character. Uh she owes a little bit to uh uh Elizabeth Salander um mm. I was reading Stieg Larsson at the time uh and you can see that that feeds into her a little bit um uh but she's she's very angry and she's because she was left behind she was shut out um Quentin got to go to a college for magic and she didn't and it drives her a little bit crazy and I think everybody knows what that's like mm. Uh, being left on the outside. And I felt on the outside for much of my, my 20s, really, when I just I couldn't seem to get a career started in anything. I felt everybody else was having a good time and making a lot of money. Uh, and I was just, I was nowhere. I was in a little apartment, you know, working temporary jobs um, and watching TV. Uh, and all that stuff sort of came out when I started writing Julia.
0: The magic in The Magicians and the Magician King You know, magic always has to have these rules. Oh yes, and, it does. Uh, and Julia has a different kind of magic. She learned magic in a different way. She didn't yeah. go to school and learn it. How did you work with constructing the magic? Uh,
2: it, it came very quickly. Um, I, I think everybody has a sense of how magic magic works. Um, I know, I, I guess I always have had my own theory based on nothing um, about how magic would feel. and. You know, sometimes you read a fantasy novel and you think, right, well, they got this part right, but this is not how magic would work at all, because mm. I know, of course, how <laughs> magic would work. Uh, so it was a great deal of fun kind of rolling up my own magic system. Uh, and I wanted it to be, to be difficult, and I wanted it to be a lot of work. Mm. I never understood sometimes, um, uh, much as I love Harry Potter, and I do, uh, the magic, it doesn't seem very difficult um the magic they do, there's a little swishing and flicking uh and you say the word um I thought magic should be very difficult so and that would be why only a few people can do it. Because mm. it's very hard. There's a lot of work. You have to be very clever. Uh it's a very sort of exclusive thing.
0: Um You really have to study as well to learn. Yes.
2: <laughs> I I was when I was a uh one of uh when I was a teenager I played the cello. Mm -hmm. and i played it quite seriously and i played it quite badly uh, but i worked very very hard at at the cello and uh a lot of that made its way into uh the parts about learning magic uh the sort of physical and 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 intellectual discipline of it um and i hear from cellists sometimes and they ask me if i play the cello because they recognize <laughs> they recognize the little bits that i took from the cello yeah and then this julius bit which is which is somewhat different it's not so academic no um And that's more, um, that's more, I mean, that's, it's different. It's a lot like an addiction for her. It's like drugs. Yeah. Um, and she sort of, she it becomes an, an uh, obsession. And it's not quite so clean as Quentin's magic. Mm. Uh, it's quite dirty and rough around the edges.
0: And it has this points system where she gets...
2: Yes, and the, uh, yeah, there's a there's sort of a, a ranking system. Yeah. Um, which, again, I feel as though... Uh, if magic were real, and there were in fact these underground groups of people who practiced it, uh, I think they'd be quite interested in questions of status and who's better and yeah. who's worth, just because that's what people are like. Yeah. Uh, so they they have a little code and um, a system. I meet people sometimes, uh, fans who've got the tattoos on their back, <laughs> really? uh, which is
0: <laughs> wow, <laughs> that's quite exciting. Yeah. A lot of us here at the bookshop has described the book as a mixture between Narnia and Harry Potter and all that, and The Secret History by Donna Tartt. Mm. Do you recognize that in your books?
2: I've read that book many times. Yeah, yeah. that's um, that was a big source for me, mm. that book. Uh, uh, it was a very important book for me, not just because... Um, Uh, of the way she describes life at a small academic institution and this small, intense group of people, um, which was very much a model for the physical kids and the magicians. Uh, but also the way, that was one of the first books I read, that uh, it wasn't published as a literary novel, it wasn't published as a thriller or a mystery, uh, it was a kind of hybrid between the two, and that, at the time, seemed very new, and... It's very much what I wanted to do with the magicians—to combine the literary side and the fantasy side into a kind of hybrid or a, a combination. Hmm. And I once met Donna Tart at a party. Oh. I turned—I—I I, didn't—I turned around and someone said, "Oh, here's Donna," and it was Donna Tart. Uh, and uh, I immediately became very ashamed because I of, of how much I borrowed from the secret <laughs> history, <laughs> and I had this idea that she might. Um, have some sort of grudge against me um which of course is just being paranoid and she was incredibly nice mm. um and very beautiful there's this the, there's always this there's a picture of her on the jacket of the secret history uh and I always thought oh she can't be that good looking uh it must be you know just something they did in photoshop but actually she really does look like that
0: wow um so uh, can you tell us anything about the new book
2: well it's it's mostly done Uh or it's, uh, it's three quarters done. Um mm. you always think you're done and then you go back and realize that there's more to do. Uh it's it's the third book and it's 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 intended at least to be the last one. Hmm. Which is difficult. It's difficult to end a trilogy. Uh you really have to feel as though um you've you've wound everything up um and uh um people can end feeling as so, though satisfied with it and there isn't any, there aren't any outstanding threads and things lying around. Mm. Um, so people can say, but what about, what about, what about that? So, uh, it's on a, it's on a, it's on a very, very big scale. Uh, one of the models for it is the last battle, which is the last Narnia book, mm. which is not in my experience. It's not a favorite. Um, um, people don't tend to love that book, but I love mm. it. And, uh, i I learned a lot about endings from from that book
0: because the first one is about meeting and discovering a fantasy world, and the second one is about trying to get back to that fantasy world and get thrown out, and how yeah. to deal with that. What what will you what will the third book be about? Like the big theme of the. That's a good third question. Yes, yeah. yes,
2: it's true. In in the, in the in the first book, they kind of come into uh this world and these powers and then in the second book they try to learn to live with them mm. um and in the third book they have to figure out what they want to do with them yeah uh which is uh which is a uh, a complicated question uh mm. with a lot of different answers the the book begins back at at breakbills um with a a, um, a student there uh because i missed breakbills and i wanted to mm. to go sort of full circle Uh, back to what it was like just being a student at school for magic um but then it ends up uh just about just about just about everybody comes back mm. not every single person but most of the characters you see uh again and you sort of get to say goodbye to them no the
0: nu är det dags för nördprofilen som den här gången är med Amanda.
3: Hon svarar på sju frågor om vilken typ av nörd hon är. Läsa just nu. Jag läser Abarat, Days of Magic, Nights of War. Men eh, jag läser även om Neverwhere av Neil Gaiman. Och sen en massa kurslitteratur. Ser just nu. Det är en väldigt massa olika grejer. Eh, bland annat Community, Misfits, Game of Thrones- Merlin har ju sett sista avsnittet av för evigt. Sherlock väntar jag på tredje säsongen. Väldigt iver. Något nördigt du vet allt om? Det skulle nog vara Harry Potter. Jag kan väl massa om det. Högsta nörddröm? Jag vill ju då vara en riddare. men som har magi. Och som har en eh, drake. Jag vill alltså vara alla nöderlioness. Första nördupplevelsen? Jag har tänkt lite på det när jag blev introducerad till nörderiet. Det har alltid varit normalt för mig. Ända sedan jag var jätteung så läste jag Kalanka. Och jag har verkligen läst hundratals kalanka pocketar Och jag har gift mig med Kalanka. Med min så här jättestora Kalanka-gosidjur. Så jag skulle nog säga att Kalanka-pocketerna var min första riktiga nördupplevelse. Stör dig mest på? Det jag tycker är jobbigast i nördvärlden är att... När man spelar spel, tv-spel särskilt och dataspel, så spelar man som tjej för alla tjejer. Gör man ett fel så är det att Åh, tjejer kan inte spela spel. Det är inte, och du kan inte spela spel. Så det känns alltid som att man får ett jättestort ansvar när man spelar. Vilket kan ta iväg lite det, det som är roligt med spel. fram emot. Jag var just ute och hämtade biljetter för Sci-Fi-symfonikonserten. Eh, så det ser jag väldigt mycket fram emot i juni, tror jag det är, den 15. Och sen alla tv-serier som ska börja igen.
1: Pojkar läser bara om män också läser. Det var rubriken på en artikel som publicerades i dagens nyheter för några veckor sedan. Artikelförfattaren heter Gunilla Molloy och hon är docent i svenska med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet. Det där är en, tycker jag är en intressant artikel, provocerande och, och tankeväckande. Det tycker jag är roligt, det fick mig att tänka till. Fast jag behöver lite hjälp att tänka så att jag har bett vår personalchef Ann Karlberger att göra med sällskap här. Hej Ann! Hej, hej. Dagen till ära klädd i Sands of Anarchy t-tröja. Just det. Är det för att visa personalen vem som bestämmer? Ja, ungefär. Ja. Så här skriver Gunilla Molloy, hur som av er. Det är inte skolans fel att pojkas läsförmåga försämras. Pojkar läser ogärna skönlitteratur eftersom det anses omanligt. Men därmed får de svårare att förstå andra människor, menar Gunilla Molloy. Och så skriver hon, många pojkar läser en hel del. Gärna böcker om historia, helst om andra världskriget. De läser också fantasy och science fiction. De är ofta bättre läsare än sina lärare då det gäller läsförståelsen av texter i videomanualer och dataprogram. Jag ställer mig kanske lite frågan till hur Gunilla vet det här med pojkar läser science fiction och fantasy. Det kanske stämmer, det stämmer på mig. Jag läser science fiction, jag är en man, men om man går tillbaka, om jag tittar bakåt till min barndom så växte jag upp i ett hem utan Böcker. Men det var också så att jag växte upp i ett hem där det inte fanns någon man närvarande, eftersom min far var väldigt frånvarande. Och jag läser ju böcker. Jag läste, men jag läste faktiskt massa böcker. Jag läste böcker hela mitt liv. Och den här tanken att det skulle vara omanligt, den har aldrig slagit mig, tror jag, förrän nu. Kan det vara så, Ann-Hor Gunilla här i sin artikel, är det omanligt att läsa litteratur?
4: Ja, jag ställde faktiskt frågan direkt till min 17-årige son och tänkte att han också skulle fråga sina klasskamrater om de anser att det är omanligt att läsa. Och han ställde sig ungefär lika frågan som jag gör till, till, det, till det påståendet. Det som jag tycker är lite intressant är hur har hon fått fram att det skulle vara omanligt att läsa? Jag upplever inte att det är, finns någon som helst poäng i att polarisera den typen av... Fråga som just läsning i någonting manligt och kvinnligt och jag är väldigt intresserad av hur hon har hittat det argumentet eller den forskningsrapporten.
1: Hon påstår här att bli sedd med en litterär bok i handen för att det talar om poesi skulle sänka många pojkars status bland andra pojkar.
4: Hon säger ju att det är i hemmet att det är, om inte pappan läser så läser inte pojken och det är inte är skolan. Jag tycker nästan tvärtom att hon säger att flickor kan skrida över gränserna, de kan klä sig precis som de vill. De kan ha ballettkjol och de kan ha rosa och de kan göra precis som de vill och de kan även spela fotboll. Medan för pojkar är det mycket mer stigmatiserande att göra tjejsaker. Men det tycker inte jag någonstans brukar komma från hemmet utan det kommer ju definitivt från när pojkarna kommer ut i samhället och i skolan. Där det då anses vara löjligt att ha rosa pulka eller typiskt tjejigt och göra något. Men jag har då aldrig upplevt som har en 17-årig son att han på något sätt skulle ha blivit beskyld för att vara tjejig om han kom i en bok
1: jag håller ju med dig, jag skulle egentligen vilja säga emot men, men det jag är ingen lust att göra det för jag håller med. Gunilla skriver här att eh, reproduktion av maskuliniteter sker i relation till feminitet. Och så exemplifierar hon det med att skriva att medan flickor idag kan gå i långbyxor, spela fotboll och läsa skönlitteratur så kan pojkar inte gå i kjol, dansa ballett och inte heller läsa skönlitteratur om de vill bli uppfattade som maskulina. Och punkt ett och punkt två är svårt att säga emot har jag en känsla av. Men det är med att inte läsa skönlitteratur jag fastnar där också.
4: Alltså jag tycker ju definitivt att det är skolan som borde jobba mycket mer med den här typen av problematik. Och stärka pojkars eh, gränsöverskridande precis på samma sätt som de alltid och den senaste tiden i alla fall har stärkt flickors behov av gränsöverskridande och styrka. Jag kan ta ett exempel på min son som gick i Maria skolan som var hänvisad till ett mörkt tv-spelsrum och fotbollsplanen medan flickorna hade massvis med olika kurser de skulle lära sig stärka sin självkänsla det kom rockmusiker till dem för att de skulle få spela och göra film och så vidare och jag har hittat min son många gånger på gården stående på fotbollsplanen väntandes på att jag ska komma för att flickorna har någon speciell kurs nu hävdar jag att visst självklart vi har ett patriarkaliskt samhälle och vi behöver stärka flickor men i det här fallet så börjar jag känna att att den här polariseringen har gått lite för långt. För jag tycker att det viktigaste är att, att det är tonårsbarn. Tonårsbarn läser. De läser olika typer av böcker. Varför skapa den här typen av...
1: Men, men var, var, din, var din son inbjuden att delta i rockmusiken? Nej,
4: det var han inte. Det var specifikt för flickor.
1: Jaha, alltså för att stärka deras självkänsla, mm. identitet.
4: Han var inbjuden till fotbollsplanen och till videospelsrummet.
1: En observation som jag gör ibland här i bokhandeln är att man öppnar på förmiddagen klockan 10. då är det ofta väldigt sömnigt. De första kunderna, det är antingen är det besökare från Finland som just har klivit av färjan borta vid Slussen och sen gått upp till Gamla stan. Eller så är det en man med barnvagn. Vill man se en man med barnvagn kommer till bokhandeln strax efter klockan 10 och går runt på våra bokhyllor. Så de måste väl också vara någon som undantag i stofa, För de, de är ju dubbelfel så att säga. De, de dels går ut och går med barnvagn och dels så går de och köper böcker.
4: Ja fast det är ju inte riktigt dubbelfel i hennes värld. Eftersom hon ställer fantasy, science fiction och eh, krigsromaner vid sidan om lite grann. Och den mannen som eventuellt kommer hit då. Han köper då enligt henne... En ja, krigsroman kanske vi inte har men ändå fantasy eller science fiction. Eller kanske ett seriealbum som hon då kanske i den här artikeln upplever jag hävdar inte går att ställa filosofiska resonemang, logiska slutsatser eller vidare. Vilket jag tycker är helt vansinnigt därför att all typ av läsning ger dig en filosofisk reflektion. Till och med ett serialbum. Ja, den där
1: narrativa fantasin som hon kom in på länge fram i artikeln som är rätt intressant. Men den, den, det du talar om där det verkar, kanske om man nu ska hårdra, det verkar inte finnas i science fiction fantasy och jag förstår inte riktigt. Jag är helt värdelös på dessa manualer men, men som pojke ska tydligen vara bra på det. Vi kan säga lämna denna artikel. Det är inte så att vi sitter och dissar den fullständigt. För jag tycker faktiskt den, den Ja, har, jag dissar
4: den nästan. Den har, ja, ja, jag, jo, men, jag tycker det det har sina är lite poänger. Så små, sur, men men, men det, alltså, man kan alltid fråga sig vad den här typen av forskning vill komma fram till och vad de har för exempel nu har hon kommit fram till att papper som inte läser ger sina söner det här i arv. Och eh, nu kan vi konstatera att det stämmer inte Varken i ditt eller mitt fall Eller i min mans fall som inte heller hade någon pappa Och som läste otroligt mycket mm. Och min son har en pappa som läser hela tiden Och han läser väldigt lite Så Mats, hur kommer du sig att du började läsa böcker?
1: Det fanns ett bibliotek hundra meter från min skola
0: Det var allt för oss den här gången. Tack för att ni lyssnade på oss! Och ni får gärna mejla till oss på poddradio.sfbook.se om ni har några frågor eller tankar. Glöm inte att kolla in vår nya butik om ni befinner er i Göteborg. Vi öppnar där den 24 maj. Vi hörs och ses. Hej då!